0: ça m'a mis devant ma condition de mortelle, de me dire bah je suis en bonne santé je suis quelqu'un qui allait quasiment jamais chez le médecin peut-être une fois tous les deux ans pour un check-up comme ça mais ça s'arrête là je tombais très peu malade très rarement de grippe ou de choses comme ça donc là de me dire voilà tout, tout va bien puis d'un coup bah sans vraiment savoir pourquoi on peut avoir un truc qui est potentiellement est mortel
1: On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. ce podcast vous est proposé par Irs les cliniques Boissère et Cécile et le quotidien 24h. Dans cet épisode, nous allons aborder une maladie dont on parle peu mais qui touche pourtant beaucoup d'hommes. Le cancer du testicule. Et sa particularité, c'est qu'il concerne essentiellement des hommes jeunes. 80% d'entre eux ont moins de 50 ans au moment du diagnostic. Chaque année, en Suisse, on dénombre environ 470 nouveaux cas, ce qui représente 2% de toutes les maladies cancéreuses dans la population masculine. C'est dire l'importance d'un dépistage précoce. Ressus, lui, a bien noté quelque chose d'anormal, mais il n'a pas tout de suite réalisé ce qui lui arrivait. J'avais senti
0: un peu un gonflement niveau du testicule droit. Alors je ne me suis pas inquiété plus que ça parce que je fais pas mal de courses à pied. Et du coup je me suis dit bon c'est sûrement dû à un frottement quelque chose ou peut-être que je change la tenue. Enfin voilà. Ça a un petit peu résorbé donc euh, ça revenait comme ça de temps en temps épisodiquement. Faites-moi et puis j'ai montré à ma compagne, je lui bah dit c'est quand même quelque chose de bizarre. Donc, elle m'a dit peut-être consulte un médecin. Moi bien sûr, j'ai dit ouais oh, non mais c'est rien, écoute c'est pas grave. Donc le temps a passé, j'ai un peu oublié tout ça, surtout qu'entre temps on est tombé enceinte, donc on avait d'autres choses à gérer, déménagement, etc. Donc j'ai un peu mis ça de côté. Et puis c'était je pense tout début du mois d'août, je suis arrivé un matin au travail et vraiment là j'ai eu, bah, eu une douleur aiguë très forte, à mon niveau de laine et puis un petit peu bas-ventre qui m'empêchait un peu de respirer. Donc ça m'a quand même fait un peu, un peu peur ça, donc je me suis dit bon peut-être que je contacte quand même mon médecin là. Euh, j'ai téléphoné, ils m'ont pas répondu, donc j'ai écrit un mail en décrivant un peu les symptômes avec la chronologie aussi, bah, dire que ça faisait quand même des mois que j'avais noté quelque chose. Donc mon médecin m'a rappelé immédiatement. Et euh, donc on m'a donné un rendez-vous dans la semaine. Ensuite ils se sont ravisés, m'ont envoyé immédiatement chez un... pour faire hein, une échographie donc chez un radiologue. Dans la semaine, hein, ça... dans les trois jours je pense que j'avais un rendez-vous. Et puis donc je suis allé là-bas. Là, là j'ai pas eu vraiment d'infos, mais le radiologue, à sa réaction, j'ai compris que quelque chose n'allait pas parce qu'il a dit euh, textuellement, c'est pas bon il y a des nodules, ça c'est pas bon, il faut voir un urologue d'urgence. Je me suis dit, oula Et donc euh, voilà, j'ai fait cette, euh, cette échographie. Euh, trois jours après, j'ai eu un rendez-vous chez mon médecin, qui là, a commencé à parler de peut-être tumeur, peut-être que c'est cancéreux, parce qu'apparemment, c'est très souvent cancéreux au niveau testiculaire, même si c'est dans beaucoup de cas pas invasif, mais quand même cancéreux. Donc voilà, ça a traité rapidement. J'ai eu rendez-vous chez un urologue, donc, euh, qui m'a confirmé le diagnostic euh, d'humeur qu'il fallait euh, retirer, donc euh, procéder à une orchidectomie. C'est un nom très joli, très floral, hein, <rire> pour une ablation. Donc, voilà. Disons, après l'échographie, déjà, je me suis dit, c'est bizarre. La réaction du médecin à parler d'urgence, etc. Je suis quand même un peu au courant qu'un gonflement testiculaire, ça peut être une tumeur. Donc, euh, à, partir de, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, il y a des chances. Mais bon après il y a toujours le petit déni inconscient, on se dit bon bah c'est peut-être pas ça hein, au final, on va peut-être passer entre les gouttes, peut-être que voilà, faut pas s'alarmer pour rien aussi, mais je ne suis pas du genre alarmiste donc, euh... donc oui non non, je m'y attendais un petit peu, mais ça, ça n'empêche pas que ça fait toujours un petit, un petit pincement, on se dit ah ouais.
1: La docteure Laurence Bastien, spécialiste en urologie à la
2: clinique Cécile. C'est une tumeur maligne qui se développe au niveau du testicule. Donc qui vraiment la glande qui produit la testostérone et aussi la glande qui est responsable de la fertilité, c'est-à-dire la production d'espérmatozoïdes de chez l'homme. Alors le principal symptôme, parce qu'il y en a vraiment un, c'est surtout la palpation d'un testicule ou d'une masse d'un testicule qui est dure en fait. Très souvent, les patients le sentent depuis longtemps, mais il y a une certaine peur et une pudeur à consulter. Mais on, on sent, c'est un petit peu comme le sein chez la femme. On peut sentir une masse dans le testicule. C'est la même chose euh, à l'inverse de la prostate ou le rein, par exemple, où on ne va rien palper, rien percevoir. Et c'est très souvent le seul symptôme que les patients décrivent, car ça ne fait pas mal, ça ne donne pas de fièvre. Donc c'est vraiment le symptôme qui fait consulter les patients. Il y a deux pics c'est vers on la deuxième décennie, donc 20 à 30 ans, et puis un deuxième pic un peu plus tard, 50 à 60 ans, on n'a pas forcément d'explication, mais on sait que c'est vraiment le, le, le pic, l'âge à laquelle peuvent apparaître ce genre de tumeurs. Il y a des facteurs de risque, hein. donc il y a des patients qui sont plus à risque d'avoir un cancer au niveau du testicule, notamment les patients qui ont été opérés d'une enfin un, ectopie testiculaire, ça veut dire d'un testicule qui n'était pas descendu, donc un testicule qui était resté dans le ventre et qui ont été opérés enfant pour le remettre dans sa position, dans le scrotum. On sait que ça, ça fait partie des facteurs de risque d'avoir un cancer. Après, pourquoi à cet âge-là, pourquoi si jeune, on n'a pas d'explication.
1: Avant son intervention, Rhesus plonge dans une période d'incertitude.
0: On m'a bien expliqué, voilà, il y a deux types de tumeurs, donc des tumeurs pas invasives, des tumeurs plutôt invasives, on ne sait pas. Là, j'ai eu un petit peu peur, et surtout que bah, moi, j'avais mon fils qui devait naître. Euh, le terme arrivait au moment où l'opération devait se planifier, donc, euh, donc là, c'était un petit peu plus stressant, on va dire, parce qu'il a fallu quand même organiser euh, un scanner pour vérifier qu'il n'y ait pas de métastases, il a fallu euh, faire des visites préopératoires, etc., fixer la date de l'opération, possibilité de déplacer, mais il fallait quand même pas traîner, donc euh, voilà, on a décalé 10 jours. Mais on m'a conseillé de pas trop attendre. Donc oui, c'était là, c'était une période un peu quand même
2: assez intense. Il n'y a pas vraiment de critères qui va nous dire si c'est une tumeur bénigne ou maligne. Et donc, on a une forte tendance, en cas de lésion au niveau du testicule, de faire l'opération d'emblée. Il n'y a pas d'indication à des biopsies chez les patients qui ont deux testicules. Ça peut être discuté et la chirurgie peut être, Partiel en cas de patients qui ont déjà eu un cancer et donc qui n'ont qu'un testicule unique ou qui n'ont un testicule unique de naissance ou, ou, ou qui ont eu des, des, des antécédents et qui ont fait qu'on a dû les opérer. Mais pour les patients qui ont de testicules qui n'ont pas d'antécédents particuliers, on va opter plutôt pour une, une chirurgie, une orchidectomie. Ça veut dire qu'on va enlever l'ensemble du testicule sans faire de biopsie préalable.
0: Le 21 août, j'ai eu un scanner pour vérifier que tout allait bien. donc Je suis allé le matin pour faire ça. Dans la journée ma compagne m'a dit qu'elle allait accoucher, donc on est allé à la maison de naissance pour qu'elle qu accouche. Donc elle a accouché dans la nuit, donc le, le mardi matin. Mardi matin je suis parti immédiatement chez le médecin pour avoir mon résultat. Donc là heureusement m'a dit c'est bon, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à me détendre un peu. Puis ensuite, oui, ensuite j'ai eu les visites préopératoires et le 29 août. Donc une, exactement une semaine après la naissance de mon fils, j'ai eu l'opération. Ça a été très rapide, je pense qu'ils ont mis à peine une heure, je pense. Je suis resté ensuite, j'ai eu droit à un petit déjeuner, et puis euh, voilà, la vérification d'usage, aller, aller aux toilettes et tout ça pour voir que c'est bon, et je suis rentré à la maison.
2: L'opération, ce n'est pas une opération qui est très complexe, c'est une opération qui va se faire, on va remonter un peu plus haut, on ne va pas aller juste sur le scrotum pour ne pas abîmer la peau, qui est en regard du, du testicule, et on va remonter, on va inciser au pli de laine, donc comme les hernies, le but étant d'enlever le testicule, mais aussi tout ce qui l'accompagne, ça veut dire le cordon avec les vaisseaux, un canal déférent pour avoir une marge saine. Euh, on, on peut, pendant l'opération, mettre une prothèse pour remplacer le testicule, qui est donc uniquement un but esthétique, qui n'a aucune fonction. Et c'est aussi pour ça qu'on opère assez haut pour que la peau, l'ouverture de la peau, ne soit pas au contact de la prothèse pour limiter le risque d'infection et de complications post-opératoires. On explique toujours aux patients parce qu'il y a toujours un risque accru de complications. Infectieuse, que ça reste quelque chose d'esthétique et pour beaucoup de patients, ça ne leur pose aucun souci. Il est vrai que je le conseille aux patients parce que le fait de n'avoir plus qu'un seul testicule, ça nous rappelle systématiquement nos antécédents, mais en fait on constate que beaucoup de patients ne sont pas du tout importunés et qui préfèrent limiter les risques de complications euh, plutôt que de prendre le risque de la prothèse. On peut toujours reproposer, ces, reproposer cette opération dans un second temps, si pour le patient psychologiquement ce n'est pas supportable et qu'il désire avoir une prothèse.
0: On m'a dit d'y réfléchir, mais pour moi c'était assez clair dès le début. Parce qu'il faut savoir qu'ensuite il faut les renouveler de temps en temps, il peut y avoir un rejet, possibilité d'infection... Enfin c'est pas quelque chose, je trouve, qui est très voyant, faut dire ce qu'il en est, le côté esthétique, finalement, jamais trouvé que c'était plus esthétique que ça, donc une, deux, bon, voilà, après moi, je fais de la course à pied, donc, honnêtement, là, c'est moins encombré, donc, c'est pratique, d'un autre côté, donc, puis bon, une ou deux, fin, voilà, l'important, c'est qu'elle remplisse la fonction, moi, c'était surtout ça qui m'inquiétait, c'est quand même la production de testostérone qui important, donc je ne sais pas comment ça se passe dans le cas d'une ablation des deux, mais je pense que c'est plus compliqué, donc voilà, je pense que j'ai pas mal de chance.
1: S'il peut arriver qu'après l'ablation d'un testicule, la sécrétion de testostérone soit insuffisante, elle n'a généralement aucune incidence sur la sexualité ou la capacité de procréation. Mais cette dernière peut être altérée par une
2: chimiothérapie à haute dose ou par une radiothérapie. Au niveau de la fertilité, les conséquences, ça peut entraîner une diminution de la fertilité. C'est pour ça qu'on fait systématiquement avant de faire l'orchidectomie, donc l'opération, on propose aux patients une conservation du sperme. Il euh, y a de tout, il y a des patients qui ont déjà des enfants qui n'en veulent plus, d'autres qui n'en ont pas. Donc ça va dépendre un tout petit peu de ce que veut le patient lui-même, mais on leur propose. La fertilité, si le testicule contralatéral est bien, elle pourra rester bonne, mais cette c'est très imprévisible et puis ça va dépendre les, toutes les drogues qu'on utilise en père opératoire donc pour endormir le patient. Et puis d'éventuels traitements, chimiothérapie, peuvent limiter la fertilité. Donc il est mieux d'anticiper les choses. Mais c'est vrai que ça risque, c'est un des grands défis, un des grands challenges, c'est de pouvoir garder la fertilité, mais sans traitement complémentaire, avec un testicule contre on a, on a des bons résultats sur la fertilité. Mais on fait toujours une conservation par précaution, je dirais, par prudence. Après son opération, Rezus se remet petit à petit.
0: Ben, on ne peut pas très bien marcher. Les changements de posture, c'est infernal, parce que forcément, on ne peut pas mobiliser les abdominaux, parce que ça fait mal. Donc il faut trouver des astuces pour se déplacer. pour. Euh, impossible de dormir en position couchée. Pas possible de s'asseoir non plus sur une chaise. Donc en gros, j'ai passé deux semaines en position semi-assise, comme ça. <rire> bon, ça, c'était là, voilà, c'est 15 petits jours. Donc ça, Avec le recul, c'est assez rapide, mais c'est vrai que ça a paru quand même long. Après deux semaines, j'ai eu la première visite post-opératoire pour vérifier qu'il n'y ait pas d'infection, pas d'hématome. Donc ça, c'était tout en ordre. Et ensuite, j'ai eu encore trois semaines de repos. Donc Je me suis baladé dans la campagne, je passais du temps à la maison avec mon fils. Donc le, le bon côté de ça, c'est que ça m'a allongé mon congé paternité de, de cinq semaines quand même, <rire> au final.
2: Il peut y avoir des séquelles qui sont dues à toute opération, notamment au niveau de la cicatrice. Il y a des patients qui ont des cicatrices qui peuvent être douloureuses, qui peuvent avoir des complications immédiates, des infections, ça, ça arrive. Mais ce n'est pas une opération qui est connue pour avoir beaucoup, beaucoup de, de complications, de douleurs post-opératoires.
0: J'ai eu pendant, je pense, un mois une prise de sang par semaine. Donc ils regardent jusqu'à ce que ça atteigne un niveau normal. Donc euh, au départ, c'est normal, c'est très élevé. Après l'opération, ça descend pas mal et puis ensuite ça descend régulièrement. Puis une fois que les facteurs tumoraux sont normaux, là il y a la possibilité de soit de faire un suivi, donc de ne plus rien faire et de faire un suivi euh, qui est quand même lourd. C'est ce qu'on m'a informé, c'est quatre scanners par année environ, avec prise de sang, donc c'est pas très agréable parce qu'il faut mettre un agent de contraste qui fait quand même une réaction un petit peu au niveau du corps et tout ça. Donc euh, voilà, avec le risque qu'ils maîtrise pas bien, qu'ils pallie jusqu'à 30% de récidive. Et dans ce cas-là, c'est un info, mais puis ça implique derrière une vraie chimiothérapie lourde. Donc euh, je me suis dit, bon... En, le deuxième choix, c'est une chimiothérapie préventive, donc c'est deux séances de carboplatine. C'est assez léger, à part quelques désagréments gastriques, des petites nausées, beaucoup de fatigue. C'est pas... C'est plutôt facile à passer, puis c'est une petite heure à chaque fois, donc c'est pas, pas très long. Donc moi, j'ai pas, pas trop réfléchi non plus. On m'a dit de quand même considérer quel euh, moment les options, mais Voilà, quand on met ça sur la table, on se dit, bon... De petites séances, voilà, d'une heure, ou, et ensuite c'est un contrôle par année, donc c'est quand même beaucoup plus léger. Ouais, ouais.
2: En fonction du bilan, on peut être amené à faire des traitements complémentaires qui vont reposer soit sur une chimiothérapie, soit sur une radiothérapie. Dans tous les cas, il y aura une surveillance. S'il n'y a pas de traitement de chimio ou de radiothérapie, la surveillance sera beaucoup plus accrue, notamment au début, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de récidive. Très souvent, on peut partir sur une simple surveillance parce qu'on sait que même si on ne fait pas de chimiothérapie d'emblée, on peut la faire en cas de récidive avec une très bonne réponse et on arrive à rattraper les choses. Donc c'est vrai qu'on propose aux patients une simple surveillance quand il n'y a pas de métastases, ce qui reste le plus fréquent quand même. Il existe des patients pour lesquels l'observance, ça veut dire la capacité à faire les scanners et les marqueurs tous les trois mois pendant un an, puis tous les quatre mois, peut être un peu limitée ou des patients qui ont un peu plus peur et on leur fait un cycle de chimiothérapie pour vraiment confirmer et pour éradiquer toutes cellules. Euh, et je crois que c'est ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est surtout la surveillance et cette chimiothérapie, mais ça dépend beaucoup des patients.
0: Ça m'a mis devant ma condition de mortelle de me dire « bah, je suis en bonne santé, je suis quelqu'un qui allait quasiment jamais chez le médecin. Peut-être une fois tous les deux ans pour un check-up comme ça. Mais ça s'arrête là, je tombais très peu malade, très rarement de grippe ou de choses comme ça. Donc là, de me dire, voilà, tout, tout va bien, puis d'un coup, bah, sans vraiment savoir pourquoi, on peut avoir un truc qui est potentiellement est mortel. Donc, euh... donc oui, je pense que ouais, ça remet un petit peu quand même, un petit peu plus d'humidité, on se sent un peu plus fragile, je pense. Puis ça m'a donné envie de prendre plus soin de moi quand même. L'homme touche toujours cette partie-là, hein, donc euh, on ne peut pas passer à côté, c'est pas qu'on ne palpe pas. J'ai beaucoup entendu dans le cas du cancer du sein, on dit aux femmes de palper, de vraiment essayer, n'est peut-être pas quelque chose qui se fait. L'homme, naturellement, il palpe. Donc, moi je dirais, voilà, comme c'est quelque chose qui se fait naturellement, au moment de la palpation, c'est quelque chose qui est constaté, hein, quelque chose qui n'est pas normal, tout de suite consultez, pas se dire « ah non, c'est rien ». Parce que c'est peut-être quelque chose.
2: Le cancer du testicule, ça touche quand même une population jeune qui n'est pas habituée d'être malade. Et puis psychologiquement, ce n'est pas toujours facile de se dire qu'on nous enlève un testicule. Et euh, donc c'est bien d'en parler, justement, et de prévenir les gens. Parce que parfois, on a malheureusement des cas qui sont assez étendus, avec des, des tumeurs assez volumineuses qui auraient pu être traitées plus tôt. Merci d'avoir écouté cet
1: épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des ressources sur le cancer du testicule en lien dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois